0: Hallo, hier ist wieder deine Bibel im Ohr. Bible Tunes. Der Bibelpodcast für deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 12, die Verse 27 bis 33, und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen: Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. »Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens.« Da sprach eine Stimme aus dem Himmel, »Ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun.« Viele Menschen standen dabei und hörten die Stimme. Sie sagten, »Es hat gedonnert.« Einige meinten, »Ein Engel hat zu ihm gesprochen.« Da sagte Jesus, »Nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern euretwegen.« Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Das sind genau die Momente, die ich meine. Genau diese Momente im Leben von Jesus, wo er ganz Mensch ist, ganz menschlich denn da ist Jesus mir ganz nah, da ist er mir ganz nah. Dir vielleicht auch. Kennst du Momente in deinem Leben, wo du Angst hast und wo dein Herz voller Unruhe ist und wo du das Gefühl hast, jetzt geht es um das nackte Überleben? Ich meine, bei Jesus war es so. Das kommt jetzt auf ihn zu. Mit Kapitel 12, dem Einzug in Jerusalem, beginnt die Passionszeit, die Leidenszeit von Jesus. Er steuert jetzt direkt mit seinem Leben aufs Kreuz zu. Auf den brutalen Tod am Kreuz. Und er weiß das. Und ja, das macht ihm Angst. Da steht er nicht einfach gelassen drüber und sagt, hey, ich bin der Gottes Sohn und ich bin ja dafür gekommen und ist ja völlig klar und ich weiß, was zu tun ist, muss mir keiner sagen und ich habe Kraft und äh, Glauben und das kommt schon gut, weil ich werde ja dann hinterher auch auferstehen, das ist alles kein Problem und dann werde ich regieren und zu Rechten Gottes sitzen und, und ey, das ist ein Traum und äh, für mich ist es sowieso meine Berufung und ich bin glücklich und freue mich und ja, wie wir Menschen manchmal so oberflächlich reden und so tun, als sei alles gut. Es ist nicht mal alles gut, es ist nicht mal alles leicht, auch wenn man weiß, dass das jetzt hier Gottes Berufung ist, gerade dann drückt es manchmal schwer auf den Schultern. Und wenn Jesus sagt, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe, das sagt er ganz öffentlich, alle hören ihm zu, zeigt er damit nicht Schwäche? Ja, genau, ganz ehrlich, ich habe Angst. Ich bin total unruhig. Soll ich jetzt sagen, und, und er denkt jetzt laut. Soll ich jetzt sagen, was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Indem Jesus das sagt, macht er doch deutlich, das hat er gerade gedacht. Er, er war kurz davor, das auch zu beten. Das hat er wirklich überlegt. Später in Gethsemane. Ist das auch nochmal so? Jesus war in einem Kampf hin und her. Und es ist nicht böse oder schlecht, so zu denken. Das ist ganz normal. Gedanken kommen und gehen, wie, wie Züge. Die kommen und gehen im Bahnhof. Der eine fährt rein, der andere haut wieder ab. Und unsere Köpfe, mein Kopf ist wie ein, ein Bahnhof. Ein Kopfbahnhof sozusagen. Und da kommen Gedanken rein, wie Züge. Na, kommt der nächste Gedanke, hält an. Und das sind manchmal gute Gedanken, manchmal mittelgute, manchmal ganz schräge, manchmal auch böse Gedanken. Ich kann das nicht ändern, dass diese Gedanken kommen. Was ich entscheiden kann, ist, ob ich in diesen Zug einsteige. Ich sage, da steige ich jetzt ein und dann fahre ich da mit. Und dann führt mich dieser Zug vielleicht an einen Ort, wo ich gar nicht hin will. Jesus hatte auch diese Gedanken und das, soll ich dir was sagen, das freut mich richtig, dass Jesus diese schwächelnden, uncoolen, manchmal auch falschen Gedanken hatte. Das ist nichts Falsches. Jesus war ja ohne Sünde. Der Punkt ist der, und das hilft mir enorm, wie Jesus damit umgeht. Er sagt, Hm, soll ich jetzt sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Und dann sagt er, nein, stopp. Da steige ich nicht drauf ein. Mach ich nicht. Nee, denn, und jetzt macht sich das Jesus nochmal klar. Jetzt ist die Zeit, hallo, wo bin ich hier, Jerusalem, meine Jünger. Hey, da stehen Griechen, die, die wollen mich kennenlernen. Die Pharisäer verfolgen mich. Ja, hey, ich bin genau da, wo ich sein soll. Ich steige nirgendwo ein. Ich haue jetzt nicht ab, ich kneife jetzt nicht. Nein, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Ist deswegen jetzt die Angst und die Unruhe weg aus dem Herzen von Jesus? Nein, glaube ich nicht. Der, der hat immer noch Angst, der hat immer noch Schiss. Das ist immer, oh Mann, was kommt da auf mich zu? Aber ich weiß, ich muss da durch. Und deswegen, hammerstark, jetzt betet er, Vater, Vater, nimm mir die Angst. Nein, nein, betet er nicht. <lacht> betet, Vater, offenbare du dich. Zeig, wie herrlich du bist. Zeig, wie stark du bist, wie groß du bist. Du bist der König. Jesus macht sich einfach bewusst, wie sieht es im Himmel aus? Wer regiert hier nochmal? Wer ist Chef? Wer ist er nochmal? Er ist Sohn Gottes. Er gehört zu Gott. So wie ich auch Sohn Gottes bin, ich gehöre auch zu Gott. Kann man sich dann bewusst machen. Angst und Unruhe ist da. Die Züge, Gedanken kommen, aber ich sage, no, Sir. Mm -mm, Mache ich jetzt nicht. Ich bin genau richtig hier. Und ich halte an Gott fest. Und Gott, zeig jetzt, wie groß du bist. Und plötzlich geht der Himmel auf. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel. Ja, ich hab's getan und werde es auch wieder tun. Gott sagt einfach, ich bin noch da. Ich bin noch da. Wäre jetzt interessant zu wissen, was das für eine Sprache war. Ne? Hebräisch, Aramäisch, Englisch, Himmlisch, keine Ahnung. Jesus hat es verstanden. Die anderen Leute nicht so. Ich will nur noch mal kurz festhalten. Ich glaube, wenn wir in diesen Krisensituationen Gottes Namen anrufen, wird er sich zeigen. Plötzlich erinnert uns der Heilige Geist an ein cooles Bibelwort, an eine Verheißung. Plötzlich kommt Frieden in mein Herz. Plötzlich, ja, ich habe es auch schon erlebt, dass ich plötzlich etwas Physisches erlebt habe oder eine Stimme gehört habe. Jetzt nicht so, Himmel geht auf, aber schon auch eine innere, laute Stimme. Gott zu mir sagt, vertraue mir. Und wo ich plötzlich merke, diese Unruhe wird zu einer Gelassenheit mehr und mehr. Ich kann loslassen und sagen, Gott, du sorgst für mich. Jetzt stehen die Menschen dabei und das waren ja Griechen. Also die verstanden die Stimme nicht. Das, die, stand, die hörten irgendwie was Lautes. Ne? Einige meinten, es hat gedonnert. Die haben sowas noch nie erlebt, ne? dass Gott auch mal laut sprechen kann. Einige meinten, Engel hat gesprochen. Immerhin. Also die wussten, das ist was Übernatürliches, was jetzt hier passiert. Ganz stark. Und waren angesprochen. Und Jesus sagt jetzt, hey, diese Stimme hat jetzt laut gesprochen, damit ihr etwas merkt. Dass ihr merkt, jetzt ist die Stunde da. Jetzt ist es Zeit. Und was passiert jetzt? Jesus sagt, etwas ganz Wichtiges für diese Welt passiert jetzt. Die Stunde des Gerichts. Eine historisch einmalige Situation. Jesus, der Sohn Gottes, kommt und stirbt an einem Kreuz. Warum ist das Gericht? Weil aufgedeckt wird, dass die ganze Menschheit vor Gott schuldig ist und nicht vor ihm bestehen kann. Aber die Schuld dafür trägt Jesus. <lacht> Deswegen ist das so wichtig, was hier passiert. Das Gericht von dem er spricht, trägt er. Und gleichzeitig passiert noch etwas Entscheidendes. Der Herrscher dieser Welt wird hinausgeworfen werden. Was ist das denn? Welcher Herrscher? Ja, der Widersacher Gottes, die alte Schlange, der alte Drache, der Lügner, der Satan, der Teufel. An zwei Stellen kannst du im Neuen Testament diese Begebenheit nachlesen. Und zwar das Original in Offenbarung 12, Vers 7. Und folgende Verse und, und das lese ich dir jetzt noch vor, in Kolosserbrief, Kapitel 2. Da geht es um dieses Gericht, von dem ich gerade gesprochen hatte. Und es das heißt dort, doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes Gottes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen.